0: 新木耕司の風と遊ぶショーナンバー18752021年12月26日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第404回目ということですけれども。オミクロン株のですねまあヨーロッパ、アメリカでの感染拡大がすごいですね、えー、と日本もですね、えー、と市中感染、どうやらです、ねまあ、広がりつつあるといったところって、いろいろと気にかけなければいけないことがあるわけですけれども、今日もですね気になったところ、語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えっと25日、昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が322名そして亡くなられた方が1名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういうです、ね、現実の中、えー、っと我々こう生きていたということにこうなるわけですけれども今日のですね感染が確認されていた方たちの数あの今あ木日は録音しているこの段階って263名そして亡くなられた方々がゼロっていうことって監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方がいないということで本当にねこういうですね日がですね、えー、っと続くっていうことをこう、ね、祈りつつっていったところって、まあ、今月に入ってゼロっていうのがですね目立ち始めているのでこれはね本当にこうありがたいなっていうねことにこうなるわけですけれどもでね東京都のですね、感染者数なんですけれども、まあ、今日のですね、段階で、えー、と43名とそしてこれはですね、まあ、先週の日曜日と比較をするとプラス10そして自宅療養されている方たち72名、えー、と調整中の方たち64名入院されている方たち180名宿泊あの療養されている方たち59名ということを追って。改めてですね、お見舞い申し上げますってことにこうなるんだけれども、これですね、あの、昨日、今日と、うんと、全体のですね、感染者数こそですね、減ってはいるものの、例えば、気になるところでは、重症者数は日々増え続けてるんですよ。重症者数が増えている。それから、まあ、東京の感染者数は、あの、前の週に比べて、常にこうプラスにこう転じています。そしてあの自宅。それからあの調整中、入院、そして宿泊すべてにおいて前の日を上回ってるんですね。まあ、これをですね。まあ、どうやってこう見ていくのかっていうことにこうなるんですけれども、感染はですね。えー、っと下の方でこうずっとこう止まっていました。と、そして季節性要因もある。ので冬になったたらですすねまま感染拡大が起きますと日本の事例でいくと、あのーまあ、去年と全く同じようなこう状況が起きているようなこう気がしてしょうがないんですけれども去年はですねアルファ株がイギリスで大流行それがこうアメリカへっていう状況の中で、あのー、この年末年始、まあ、大変な状況になってですねそのことに関してあの当時のですね、まあ、菅政権があの12月のですね、末になって、ようやくですね、あのー、そのアルファ株に対してのこう対応策、そして1月に入ってですね、えー、と日本の中でのその、うんといろんなですね、あのー、政策についての、まあ、特にですね、えーっと、緊急事態宣言的な、ねえー、っと発出ということになって、あのー、でもその時時すでに遅しで、あのアルファ株がですね、日本に入ってきてあの1月後半からですかね、まあ、2月3月、あのー、ピークを迎えるっていうです、ねえー、という状況にこうなったんですが同じようなこう状況にもなっていててオミクロン株がですね、まあ、11月の末ですね、確認をされると。そして、月に入ってまあ世界がどういう動向になっていくのかっていう中でどんどんですね感染者数が倍々でこう増えていくそして振り返ってみるとですねもうすでにオミクロン株にこう置き換わりましたって言ったところがヨーロッパアメリカの中でもこう出てきたとそしてえとそのことが影響してですねこのクリスマス休暇を使ったですねあの人のこう移動っていうことに関してあの航空会社相次いでですね運転これは各国のとっている政策があったりだとかそれからの人の動きがこう制限されることによって旅客がこう減るだとか、まあ、いろんなね、まあ、状況の中で、あのー、飛行機のですねえー、っと何だろうフライトが一気にですねどきなみそのキャンセルされるっていう状況が起きました。でそれによって人々の動きは少しは、ね、抑制されてはいったんですけれども、まあ、それでもあのサンクスギビングから連なるですね、まあ、いろんなこうイベントそれから人々のですね、動き交流ですね、まあ、これからずっとこう起きていたことか一つこうきっかけになったんでしょうかね、まあ、感染拡大のこうスピードがあまりにもこう早すぎてこれからオミクロン株のです、ねまあ、特徴と相まってさらにですね、えー、と感染拡大がこう加速化するような、まあ、そういう,こう状況で大体3日、うんと1日半から3日であの倍になるって言われてるんですね。でそれが数字でもこう証明されてるっていうのが、まあ、ヨーロッパ、アメリカでこう見られると。アフリカはですね、南アフリカ共和国に関してはピークを過ぎたんじゃないかっていうね、話にも今なっているんですけれども、まあ、現状はですね、えーと、そういう状況ってアジアにもこう飛び火をしていると。で日本もですね、えー、っと水際対策、まあ、これがザルだったっていうね、いまあ、未だにこう批判されているわけですけれども、水際対策になっていない。でこのことか、市中感染のこうきっかけになっているっていうのはあの、明らかというかね、誰が見ても明らかかなとこう思うんだけれども、なかなかそういうところの政権批判っていうのはですね、あのメジャーなところではこうなかなかこう出てこないっていうね、まあ、これがまた日本のですね、まあ、不思議なところなんですが、さらに日本は、あのー、米軍基地がですね、各地にこうあるんですが、あのー、特権があってですねあの、検疫をしなくてもいいんですよ、つまり、あのー、米国からですね、あのー、入国するときにです、ね、米軍基地に、えー、と降り立ったらですね、そこでの規制というのは日本の国の法律が適用できないっていう極端に言うとそういう状況なんですね。で、えーと、そこにですね、まあ、マスクをしない検疫もしないそして、あのー、基地の中でクラスターが発生する何百人も感染をするで、そこの基地にですね、出入りしている日本人のですね、スタッフの方たちが感染をするでさらにその米軍基地の方たちは、えー、とアメリカのルールで動いているのってマスクなかったりだとか、まあ、自分たちの体の状況関係なくあのその土地のですね町にこう繰り出して普通にね生活をするもしくは買い物をするレストランに行くってことが起きるとでそれかその地域で感染拡大クラスターをまた引き起こすっていう悪循環ですね。でこれに関して外交ルートを使った、あのー、このオミクロン株だけではなくこの COVID-19 全体のですね、えー、っと今後のね動きに関してもこの病気という感染症を,も感染をするウイルスってことに関してあの取り決めをですねしっかりとこう話し合うってうことすらですねできていない日本の外交これがあの基地周辺のですね地域には大きなこう影響力としてその感染拡大っていうことに関してねあの影を落としてるわけですけれども。日本でその水際対策ってウイルスをです、ね、封じ込めるっていうことか島国だから本当はこうできるはずなんですけれどもそれができないっていうのは一体何なんだろうっていうことがです、ねまあ、ずっとこう問われているわけで1、まあ、つはあの検査をです、ね、入国の時にしっかりとこうやらないっていうあのおかしさそれから空気感染をするっていうことを前提にすると。あのー、その飛行機機内にこう乗っていた1人陽性者が出たのであればその機内全員がですね経過観察をする必要があるわけですよ全員リスクがあるっていうね空気感染をするっていうことを前提であればところがいまだに日本政府はですね空気感染をするということは言ってはいるというか1回言ったんですけれどもやってる対策はですい、ね、まだに飛沫感染なんですね。だかから何が起きるかというとう飛行機に乗っていたとしてもですね1人感染者が出ましたといまだにこう濃厚接触者といってですね周りのこう何人みたいなねちょっと枠を広げましたみたいなねあの頑張ってます風な言い方をこうしていますけれども何を言ってるんですかってよくわからないですもんね、まあ、その濃厚接触者の方たちもですね、まあ、自分たちでこう家に帰ることができたりだとか後で濃厚接触者になりましたとかね一回家に帰ってそれからまたあの施設にこう行くだから自由にこう街の中をこう動いているそして家族にも会っているってことを考えるとこれ感染症対策ですかって話にこうなるのでうんとこのことがですね、まあ、ずっとこう問われ続けるというねまあそういうこう残念なこう状況の中、まあ、世界はですねえー、っとこのオミクロン株がまあ市中にこう入ってきたとそしてそこからですねあの市中感染が起きるっていうことにこう切り替えてですねあの対策をこう練っていくとあの各国がですねあの市中感染が確認された段階でどのような、ね、あの政策にこう展開するのかっていうのをちゃんとね国民に向けてですねメッセージを出すわけですよ。あの今まで例えばその市中感染をです、ね、防ぐために水際対策でやってきましたか市中感染かもうメインになってきましたと。ということで水際対策に対してはあのいろんな制約を解除しますっていうねそしてあの市中感染に対しての政策をですね、集中的にやるんだっていうねそしてあの水際対策継続はするんだけれども例えばその入国をですね、えー、と見合わせていた国々の渡航に関してもそれから入国に関してもそれはあの解除をしますとただ検査は厳格化しますっていうね、まあ、そういうですねあの一つ一つをあの切り替えながら国民にこうメッセージを出していくっていう方法なんですけれども日本の水際対策いつまでやるんでしょうかねしかも水際対策になっていない水際対策だから水際対策としてやっていたオミクロン株に対する対策はですねあの今後、えー、っとどうですかどうなるんですかねい,いろいろとですね市中感染がこう始まった段階で切り替えていくんでしょうかねそれすらもこう全くその話し合われていないというか出てこないというか、まあ、そんな状況なんですねそしてこれからこう年末年始まあクリスマスのですねえー、っとこの土日が終わり明日からね月曜日っていうことをってまあ年末だよねあの最後のですね仕事納めって言ったらいいんでしょうかねまあ業者の方たちがですねあのガーッとこう動かなければいけないようなこう状況にこうなっている中で市中感染がですね、目立ち始めているっていうことは、やっぱり脅威に感じて、叱るべきかなと思うんだけども、まあんまりそういう感じが伝わってこないんですね。で、あの、まあ、そういうこう状況であってもですね、えー、っと、GoTo eat t r トラベル的なね、ことをですね、ローカルでこうやるんだっていうね、発表があったりだとか、うん、なかなかね、ちょっと理解に苦しむことが、やっぱりこう日本では今なお起きている。そこにですね、えー、っと、雪ですね、冬型のこう大きなですね、まあ、天候の被害っていうものか、始めて,いてて、い、まあ、このことがですね、えー、っと人々が密室にこうまたねあの固まる傾向がこう出てくるとですね、まあ、そこでのその換気がうまくいかなければ空気感染をするっていうことってあのー、別なねクラスターがこう発生するというか、まあ、そういうこともこう可能性としてはこう出てきているっていうね、まあ、そこにこう警鐘をこう鳴らすっていうこともですね特にこう政府からのです、ね、発表もこうなく何なんですかね。なかなかその COIL と19に対する継承としてのですね今のこう日本政府の姿勢っていうものが全くちょっとよくわからないです。それからワクチンの接種についてもちょっとよくわからなくなってきましたね。まあ、どういうふうになってるのか見えてこないですね。まあそういう,こう意味で、まあ、いろんなね、えー、と状況の中であの市中感染が見つかったところではあの検査をですね、えーただでできますよって言って各検査会場に長蛇の列っていうねニュースにこうなっていましたけれども、まあ、それだけね不安に感じている方たちがいるんであれば、あのー、今回の事例でもわかる通り、まあ、世界のようにですね検査に関してはいつでもどこでも誰でもがですね自由にこう受けられるそして検査をやってやってですね、あのー、状況を確認していくその中でこう対応していくっていうのはもう感染症のこう基本の基本なので。なんでそこにこう、ね、行くことができないのかいまだにわからないんですけれども予算の付け方もです、ねまあ、中途半端というか非常にこう少なかったりとかね、まあ、そういうこの中でですね、まあ、今日もこういろんなこうニュースがこうあるわけですけれども、あのー、このオミクロン株日本ではです、ね、26日現在って5つのです、ね、都府県で確認されているとこれが市中感染なんですけれども。で大阪京都東京福岡愛知ということでやはりこう大都市圏にですねまずはこう市中感染が確認されるってことかまあやっぱりこれは顕著な例だよね圧倒的にこう人口が多いもんねでまあここからですねえー、っとお正月ってことになるのってえー、っとね地元に戻ったり地元からまた都会に出てきたりいろんな動きがあるじゃないですかね、まあ、そこでおそらくこう1月えー、っ中ぐらいにはですね、えー、と日本でもその大きな感染爆発がこう大きいそれがですね、まあ、どこまでこう続くのかということに関しては未知数ではあるんですけれども、あのーまあ、市中のです、ね、感染ということが認められるのであれば一気にこう感染拡大が起きて、まあ、そのことがですね、えー、と医療逼迫にこうつながるんだっていう、ね、ことをですね、まあ、いろんな国が警鐘を鳴らしているんですけれども、まあ、その代表例としてあのアメリカの、ねえー、とファウチさんですよね、あのー、感染症研究所のですね、えー、っとアレルギー感染症研究所のこう所長さんって、あのファイトハウスでですね、まあ、いろんなこう顧問をやられている方なんですけれども、この新型コロナウイルスのですね特にこうオミクロン株、c トナイン1 9のオミクロン変異株に関してはあの、軽症であるっていうデータがですねいろんなところから報告はされているんですが、まだ分かっていないなんですよそれでその軽症であるっていうことをですね鵜呑みにしてあのー、これをですねえー、っと流してはいけないと警戒を強めてもらいたいとこれはどういうことかっていうとオミクロン株で分かっていることは圧倒的な感染力の強さなんですよ。それで一気に感染者数が増えるとそうすると重症化する率がですねえー、っと下がっていたとしてもあの病院に殺到する方たちの圧倒的な数で病院はです、ね、医療システムがダウンすると逼迫してしまうんだとだからそうならないためにです、ね、まずは感染しないことが一番ってオミクロン株っていうものはです、ねえー、っと感染する力が非常に強いのでいまですね感染症対策はしっかりとやってもらわないと困るんだっていうね、まあ、そういう話をです、ねまあ、いろんなインタビューであるだとか記者会見でこう述べていると。そしてあのー、アメリカは今どういう状況が続いているかというとデルタ株のですね。1日あたりの感染者数をオミクロン株のですね。1日の感染者数がもう超えているんだそうですね。もうそのぐらいですね。一気にその感染爆発が起こっているんですね。そしてもう一つは軽症と言われつつもですね。えー、っと熱が38度9度まで上がるような状況ってこれが。ね、果たしてこう軽症と言っていいのかっていうぐらいですね苦しいみたいですね、まあ、そういうことを考えると確かに軽症というのは何かというと重症化しないつまりあのモ、ー、に代表されるような集中治療室で治療をこう受ける程度にはならないがしかし集中治療室に入る手前までは悪化する可能性があるっていうのが軽症と言われている部分になるのでこれねあの言葉の使い方として本当に気をつけなければいけないのはあの風邪程度で終わると思っている方たちがやっぱり多いらしくってこれをねやっぱりそのファイチさんたちはこう打ち消してはいるんですが風邪程度という認識は間違いであるということをですねあの明言しています。まあ、そういういいことととを考えるとですねあの侮れないんだとだから警戒をですね緩めるっていうのは間違いであるっていうことをですね明確にですねあの言っていますね。まあ、そういう中でこうフランスがですねあの大変な状況になっていててなんと1日の感染者数がこう、ね、10万人を超えると10万4千人強であるとこれはパンデミックが始まった中でのこう1日の感染者数としては過去最多っていうことにこうなるんだそうですけれどもこれがですねあのー、たった3週間で3週間ですよたった3週間で10万4000人までのですね感染者数にこうなってしまったとこれはですね本当にこう驚異的なこう数字であって本当はねあの今年の年明けぐらいにです、ね、10万人超えるんじゃないかって言われていたんですよ予測としてはところがそれをもですね12週間早くあの10万人を突破したのってあのー。今ですね、まあ、フランスではその状況に対していろんな、ねまあ、政策が打たれているんですが最新のですねフランスの予測によるとおそらく1月の中頃には20万人超えるんじゃないかと1日の感染者数がそれでいまひそのです、ね、感染症対策よろしくお願いいたしますっていうですね状況なんですがだからヨーロッパでの感染拡大が止まらないですね。で、イタリアもですね、あのー、5万4千人だそうですね、1日の感染者数、これが3日連続で過去最多をですね、更新し続けていると。その陸続きでですね、まあ、ドイツ、あのー、いわゆる EU ですね、そのヨーロッパ連合がですね、あのー、多くの感染者にこうどんどん、ね、オミクロン株にこう置き換わっていってるって言ったところって。おそらくその1月にかけて感染者数が一気にこう増えるとで医療逼迫がこう起きるんだっていうねところでのこう備えって言ったらいいのかな、まあ、イギリスもそれがこう止まらないっていう,う状況に今なっていますので、あのー、まあ今後のですね動き次第にはなるんだろうとは思うけれどもこれはですね対岸の日ではないと日本もこうなる可能性が今あるっていうことを最初はねどこの国もですね1人確認されました2人確認されましたって言っていてて3週間後にはですね10万人とか言ってるんですねこれがオミクロン株のですね感染力の強さなんですよ。そして他のね海外のすごいところは検査を徹底しててやってるわけですよ。だから感染者数がちゃんと出てくるんですね。日本は、あのーなんんて言ったらいいんでしょうかね例えば濃厚接触者として特定をされてあの検査を受けてくださいって言われなければ自分でお金を払ってですねえっ、ー、とたい今相場5000前後ぐらいですかね1回の検査5000前後ぐらい、えー、とかかるんだそうですけれども自腹を切ってですね検査しなければいけないので多くの方たちがそんなにねいかないわけですよ。で今回あの東京都のようにあの無料でね検査ををできる場所をこう設けましたとそうすると、あのー、不安なな方は長蛇の列になる当たり前だよね、まあ、そういう,こう状況の中であの日本のですね、あのー、政治っていうものがちゃんとその国民の方を向いていれば検査体制をこうちゃんとね整えるっていうことで不安の解消につながるそして感染拡大のですねリスクを減らすことができる感染症対策のこう本当に一番こう基本的なところだと思うんですけれどもさらに入国に対するですね、水際対策も PCR 検査をやることによって、あのよりね、鮮明にこう出てくると。で、そういうこう中で、あのー、なんでしょうかね、いろんなところがこう、歯車がこう、合っていないっていうことか、また一気にですね、感染拡大を吹き起こす可能性があるということと、ファウチさんが言ってる通り、重症化がですね、そんなにこう、多くないのかもしれないと。軽症だというですね、報告が多い中感染者数がです、ね、多くなれば病院にこう人々が殺到するあのー、たくさんねやってくるのって、あのー、病院は一気にこう逼迫するんだだから何もいいことないわけですよ。そこで、あのー、しっかりとしたそのメッセージと対応策それからこれが何なのかってことに関して情報をアップデートしていく必要があるわけってそれがね今の日本にはこうないと。ねあの岸田さんがですね総理になられるときにです、ね、まずはインティねえー、っと感染症対策をしっかりやるんだっていうですね話をしていましたが全力でやるって言っていましたが何を全力でやっているかは全く見えてこないというのが今の日本ですね。それからですねえー、っとここでそのワクチンのね話、まあ、日本ではその3回目のワクチンということに関しても時期遅れで、ねあのー、世界はですね4ヶ月辺りでこう接種するっていうのがだんだんこうスタンダードにこうなりつつあるんじゃないでしょうかねあの6ヶ月ではやっぱり遅いと。で4ヶ月5ヶ月で打った方がいいだろうっていったところって、あのー、どんどんこう前倒して、えー、っと3回目の接種をですね、えー、っと今世界では進めているんですが日本は原則8ヶ月です。あのー、6ヶ月に前倒ししてもいいよっていうね自治体にお任せしますみたいなだから国からはこう丸投げ状態なんですけれども。このワクチンの情報で、イスラエルですね、まあ、60歳以上のですね、あの方々に対してそれからあの医療従事者それから免疫のですね、あのー、免疫系がですね、著しくそのあの低下している方たちに関しては抑制されちゃった人たちですかね関しては4回目のですね、接種を少なくても3回目の接種からですね、4ヶ月が経過している方たちにこうやっていこうというですね、計画が今発表されていますと。でこれれが承認されたら、あのゴーサイインンがが出るっていうののスススラエルのスタでです。すヶ月なんですよ。ただしこのイスラエルのですね政策に関して、あのーまあ、アメリカはですねちょっともうちょっと慎重論をこう唱えていててでもアメリカは慎重論なんですがドイツは4回目接種やった方がいいんじゃないかっていう姿勢は示していると。でアメリカはですね何を懸念されているかというと。これは4回目をですね打つということに関して時期早称であるとで今のやらなければいけないことは何かっていうと m r n というですねこのメッセンジャーワクチンこのメッセンジャーワクチンの3回目の接種をしたことによって何が起きているのかっていうことをしっかりとですねデータを集めた方がいいだろうとそしてこの第3回目の接種これであの出てきたこうデータをもとにすると予想としてはいろんな、ね、予想があるんだそうですけれどももちろんねこれでもしも、えー、っと抗体化がですね持続化する,ような持続するようなことがあれば3回目の接種からですね相当長い間あのワクチンをこう接種しなくてもある一定のですね、えー、っとリスク回避ということにつながるんじゃないか。ということが予想されてるんですねだから慌ててこう4回目をこう打つっていうことをしなくても3回目の接種でもしもデータとしてあの抗体化、えっと、リスク回避がですね、えっと、長持ちするのであれば3回目の接種で終わっていいんじゃないかっていうのがアメリカの主張なんですね。でこれは倫にかなっていていね、医学的な話になってくるんじゃないかなとは思うんだけれども、まあ、ざっくりと言うとワクチン打ち続けるとですねそのそのワクチンの効果が得られにくくなるんじゃないかっていうメモリ効果的なねものもこうあるらしくってそれで、あのー、ワクチンっていうのはもちろんその体の中にこう入れてそしてウイルスが入ってきた時にこう自動的にね戦ってもらえるっていうようなこう仕組み。そこにですねえー、っと過剰なねものをですね体にこう入れ続けるっていう,こうリスクっていうものがあるので、あのー、防衛ねラインをこう引くと言ってもですねだからまずはしっかりとした研究が必要ってだいたいワクチンが始まってまだ1年なんですよ。そしてそこでね、まあ、2回接種である程度のっていうやり方かまあ今回のワクチンのですね、えー、特徴だったんですが、まあ、抗体化がですね、えー、と一時しくこう落ちてくるとそれはその感染リスクに対してなんですけれどもで、その感染リスクがこう落ちるのってオミクロン株に対して対抗するためには、えー、と3回目必要なんじゃないかっていうね。で、その3回目ではなくっても4回目を打たなければですね、とてもじゃないけども対抗できないんじゃないかってう話にこうなってきて。まあそこはですね、あのー、研究成果が答えをこう出してくれるんじゃないかなと思って期待をしてるんですがまだ時間はかかるとで。今回使われているこのメッセンジャーワクチンのですね、特徴をこう考えた時に、あのー、まだまだ分からないことがたくさんあるんですね。だから、あのー、いろんなその特徴をですね捕まえながらベストなところで体に負担がないっていうのが一番いいに決まっているわけで。そこはねやっぱりこうかなり慎重にですね動いていてて、あのー、本当にこうね人々のやっぱり体のことをこう考えているんだなっていうのはこう伝わってくるわけでまあいろいろとですねあのー、いろんな情報がこう飛び交う中それらもですねあのー、以前もちょっとこ,うここで語りましたけれどもその情報加工社会の中で何がねあのー、自分にとってこう有利な情報になるのかっていうふうにあの自分たたちでで選択できる世の中にななったじゃないですかねしかもそれをですね悪用する方たちもこう出てきたりだとか良かれと思って自分のねえー、っと思ってることをこう語ったことがスタンダードにこうなってしまったりだとか誤報誤った誤報あれ情報誤った情報がですねあのー、真っことしやかにこう語られるようなことがあればあのー思っていたことと全く別なことが起きる。つまり、人のですね、行動様式っていうものと、それから科学っていうものがあのミスマッチしたり、ミスリードした時にですね、あのー、本当にこう、これでね、ある程度のですね、えー、ことが解決されるっていうことが分かっているにもかかわらず、そこに至らないっていうことがやっぱりこう起きてしまうっていうね、バイアスがかかってしまうっていうことがある、あれば、これ不幸な話じゃないですかね。だから、その、ちゃんとした、科学的なデータに基づいてこれが事実としてこう出てきましたっていうのが大前提としてありそれを踏まえて今我々の手元にあるオプションはどういうものがあるのかっていう提示をしてじゃあそのそれぞれのオプションのメリットデメリットは何なのかそしてそれをこうやることによってどのぐらいのね方たちがですねえー、っと命救われるのかっていうねまあそういういこともだだんだん分かってくるじゃないですかじゃあ,あそれに対する予算としてはどこまでね、えー、出すことができるのかもちろん人の命に関わることなのって予算に糸目はつけませんというですね状況の中であのスタートをしそしてそれをやった時の弊害としての社会的な保障はここでやりましょうっていうふうにこう組み立てていくこれがおそらく感染症だけではなくって。大きなこう災害っていうことに関してもそうだと思うんだけれどもなんか道筋というかでそれぞれのなんでそうなったのかっていうことを説明していくっていう説明責任が常にですね国やこう責任を果たす義務があるわけで説明責任という義務があるわけでなぜならそこに使われる予算は税金なんだよね。だからその国民のですね、財産をどのようにですね、あの国民のためにこう使っていくのかっていうことはちゃんとこう説明をしなければいけないのにあの説明がこうできないみたいなね、答弁が国会の中でこうたくさんこう繰り返されるっていうのは、まあ、それだけでもすでにですね、国民をこうバカにしているというかあの責任をこう果たしていない国会議員としてのこう仕事としてのですねえー、っと…仕事すらこうできていないっていうことを自分でこう暴露してるようなもんでいろいろと考えるところあるんですけれども,どうも残念なんだよね本当にこう残念です。であのそうやってこういろんなこう物事を組み立てていってだから今これをやりますっていうようなことがいまだに日本はないんですよ。で情報の一本化をした方がいいですよっていうね今までもですね厚生労働大臣がいたりだとかワクチン担当がいたりだとかと定の担当大臣がいたりだとか、まあ、それとはまた別にですね、官房長官がいたりだとかで総理大臣がいたりだとかそして文化会のですね、代表がいたりだとか厚労省のアドバイザーリーボードの長がいたりだとかもうバラバラにこうデータが出てきてですねもう右往左往するわけですよ。これでね危機管理をですねしっかりとこうできているのかっていうと全くこうできていないっていうですね、まあ、この日本の状況いまだに変わらない。そしてこの変わらないまんままたオミクロンのですね感染爆発がこう起きるその準備はどうやら日本でもできましたっていう状況がこの年末起きていると、まあ、これをですね踏まえて我々のできること本当にこう数少ないんですがマスクをする換気をする大勢不特定多数の方たちとです、ね、一気にこう会わないっていうですね本当にこう消極的なことしかこうできないんですか。やらないよりやった方がいいということって、なんとかこう踏ん張っていきましょうって言ったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、相変わらず、この日本のですね、えー、と残念な状況が進んでいくということと、このことに関してですね、正面からですね切り込んでいく、そういうこうメジャーなですねメディアが少ないということのないと。そして、えっ、ー、とこういう課題をしっかりとですね。取材をしている方たちにはフォーカスが当たらないっていうですね。なんか本当にこう残念な国日本ということがですね。まあ、日々日々こう色濃くなっていくわけですが、ここに来て物価のですね。上昇年明けからですね。一気にこう進んでいくようです。そしてたったですね。1日であのドルがですね。13。円台から14円円に、えー、っとドルと円の関係ですねまた円安が進んででいますす円安がですねこれ、進んでいくと日本はもっともっとダメになっていくのでもう何を考えてどうしていきたいのか、本当にね、あのー、自民党何を考えてるんでしょうかね、全くちょっと見えてこないです、こういう状況の中、年末年始なんだなっていうね、本当にこう、世知辛い世の中だなということをですね、噛み締めつつ今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく